0: Buenas tardes a todos, di una conferencia en Shabbat y me gustaría que quede grabada y como acostumbro no grabar en Shabbat, entonces, no voy a ficar. Claro, claro. Claro, ¿Aquí la dio? En Cuerna. En la red de Pesach leemos la frase de Jajamín que dice Chayav adam lirot et atzmo que iluhu yatsa mi Traducción? El Traducción. Tiene... debe de... Hayab. La obligado. La obligado. No Chayav. No es bueno que la persona... Chayav. Está obligado. Adam, digo te Ahora, lo leemos en la edad de Pesaj, pero en verdad, esa no es obligación nada más de Pesaj, sino de cada día de tu vida. Pero en Pesaj es el ejercicio principal, ¿va? ¿Alguien me puede explicar cuál es la lógica con esta con orden? ¿Por qué? ¿Por qué Jayab, Adam, digo te mi ¿Por qué? Dama. Para liberarse todo, ¿no? No, es liberarse, yo estoy libre. Pero ya dijimos el otro día que no está por creer, que está libre, pero no está por creer. No voy por allá. Ah, okay. no ¿Por qué Jaiá Vale, Para que se entienda en deuda. ¿Por qué en deuda? No entiendo. No entiendo. ¿Ah? sé. que le deben salida. ¿Cuál es el problema? Que yo piense que ellos salieron de Egipto y yo soy descendiente de ellos. Ah, no igual, ¿no? Si yo no saldría, pero yo no... Hay una alaha en Hanukkah. Haya, va, lirota, En Purim. Haya, va, lirota, a ¿Por qué? Siéntelo, vívelo, agradecele a Dios como es debido. Nada más porque en Pesach te dicen, debes de sentir como que tú hubieras salido de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué gano con ese sentimiento, pensamiento? Ahora, independientemente, ¿lo cumplieron una vez? No. <risa> Por lo menos en el Hayab. No, yo en, en, empieza, empieza. lo lees. ¿Lo hiciste? No, hazlo ahora. Hazlo, vamos, Daniel, hazlo. Te pido: siente que estás saliendo de Egipto. Todavía no entendí el beneficio y tampoco entendí cómo se hace eso. Exacto. Y si intento hacerlo, ¿cómo lo hago? Yo, yo, yo me siento como el dron en la salida de Egipto, arriba, y les veo saliendo. Uh, ubícate, ¿dónde te ubicas? No sé, mejor tú diferente, ¿dónde te ubicas? Con la familia, ya la familia. ¿Ah? Como espectador, ¿verdad? Ahora, no seas tan malo, sé, sé como alguien del público. ¿A? ¿Ah? Parte de. ¿Cuál la pregunta ahora? ¿Cómo? No, siente, con tu imaginación. Siéntete que eres parte de. Para. No, el para todavía no le sabemos. Sí. Ahorita nada más el cómo. ¿sí? Cuando lleguemos al cómo, atender el, el, para, el para. para. Bueno, todos los días recordamos en la Recordar es una cosa. Aquí no te dice recuerda. Es una ley nueva o diferente. Hayá, dame Lirotas. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú te metes a ser parte de todos, ¿De quién? ¿De quién? En Am Israel. Hayab Adam Lirot Atzmó, en palabras simples, métete en los zapatos de alguno. ¿Cuál es el problema? Que cada uno lo vio diferente. ¿Te ubicas como anciano o como niño? Le voy a decir una cosa la ¿Como hombre o como no. A mí me pasaba de chico. Mi papá es que yo no entendía cuando era niño... ¿Cómo podíamos estar en Pesach hablando de salida de Egipto y él venía de Egipto ahora. O sea, yo entendía que la salida de Egipto fue hace miles de años y él venía de Egipto apenas hace 40 años. No entendía cómo era posible. No, pero no, no estamos hablando de acordarse de un galut, sino sentir más la salida. Fíjense en la dificultad. Métete en los zapatos y de cada vez de otra persona y vas a vivir otra película totalmente diferente. El ejercicio sería agarrar ciertos personajes y meterse en sus zapatos e intentar ver la salida de Egipto de su ángulo. Eso sería la, la, lo ideal. Lo la, ideal, la práctica de cómo hacerlo. ¿Para qué? Puedes abrir. ¿Para qué? Para que disfrutes la vida. No. No, 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 nada más que aire, aire. ¿Para qué? Respuesta. Muy, muy buena. Está escrito que a diferencia de Hanukkah y Purim, la geula de Egipto, la geula de Egipto fue el prototipo de cómo se verá la geula futura que estamos esperando pronto. Hay muchos rasgos comunes. ¿Lo dije bien? Sí. Muchas cosas comunes hay entre las dos geulot. Muchas. Por lo tanto, si tú quieres saber si estás listo para la geula futura, ubícate en la geula pasada y cuestionate si saldrías de Egipto o no. Es que es lo que iba a decir, que es muy lejos, qué es tan importante esa... En, en... Cuando tú te metas a esa vida... Porque ahí se hace como pueblo Israel. No, cuando tú te metas en esa vida, en ese momento, verás que la Geula no fue nada simple. Había un examen muy fuerte de Emuná para ver si estás listo para la Geula. De antemano les aclaro. Pero antes que eso, ¿ustedes saldrían? Sí, no. ¿Saldrías con Moshe venus de Egipto o no? Pues que cuál es el reto de Manassi? venía mi Mil Yo te pregunto, ¿saldrías con él o no? Sí. Okay. No, no, no. Mi respuesta es: no. Yo a Moshe Rabenu no le acompaño ni a la esquina a comprar falafel. Yo no saldría. Yo, yo personalmente, como me conozco, yo me pierdo la salida. Los Vamos a ver, vamos a ver. Pero ustedes, salimos. Ahora, vamos a entender por qué tu respuesta está equivocada. Maurice, ilumíname, por favor. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué vuestra respuesta, perdón, con todo el respeto, está equivocada? ¿Por qué? Porque cuando yo te pregunto si acompañarías a Moshe, ¿quién es Moshe para ti? El gran Moshe. Sí, claro. ¿Qué es la salida de Egipto para ti? La salida. Después de. Es mucho más fácil. Pero a verte antes de. Ahora, cuando te dicen adam Kilu y tienes que borrar de tu imaginación, no, de tu información, todo lo que sabes cómo terminó. Y colocarte en los zapatos de aquellas personas que están a punto de vivir una aventura desconocida. ¿Desconocida para quién? Para nosotros. Para, para todos. Incluso para Moshe. Claro. Sí, claro. O sea, Moshe Rabenu no vio la película de los Diez mandamientos. Claro. No, claro. Él tampoco sabía hacia dónde va. Hay una opinión que dicen que Faro cuando le decía que no se vaya, no, no era tan malo Que se van a ir a morir al desierto? Todos se van. Es decir, que si yo me acercaría con Moshe Rabeno, ¿qué le diría? Hola. ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde? No sé. ¿Qué vamos a beber? No sé. Oye, sol, ¿hay paraguas? No sé. Y, y, y en el Waze, ¿cuál es el destino final que, que, que pusiste, Moshe? No, si sí eres Israel. ¿Eres Israel? ¿No? ¿Eres Israel? Sí. ¿No? Eso sí Eso está claro. ¿Y quién va a conquistar Israel, señor? ¿Nosotros, cargadores de ladrillos, contra 31 reyes que viven en Israel? ¿Con quién estás contando? ¿Y de dónde armas? Además, ¿qué es Israel? Otra vez, ¿qué es para ti Israel? No, lo... ¿Qué es para ti Israel? ¿Hoy por hoy? Sí, templos, David Améler, Shlomo Améler, no, no, no. conquista, brr, brr, brr. ¿Qué es para ellos Israel? Nada. La que se ¡Nada! Fue, la que se Abuelitos, bisabuelos enterrados allá. ¿Acaso te importa Halab porque tu tatarabuelo está allá enterrado? No. Y se fueron porque allá no estaba bien la cosa. O sea, salieron de Israel. Para el colmo, para el colmo, ya no, razón, el colmo, no, no. te escucho Dani. Para el colmo, para el colmo, ¿qué, ¿qué dice uno? Oye, será mejor que ser un esclavo. Surprise. Seis meses antes de la salida ya no había esclavitud. Para o se negó o dudaba, saco o no saco, si sí, salga, no salga, si sí, salga, no salga, pero la esclavitud ya paró. Ya vivían como ricos. Vivía. No ricos, pero ya vivían, ya son ciudadanos. Y en el momento que termina la esclavitud, ¿por qué irnos? Los Jartumim ya dijeron, oye, esto es divino, esto, estos tienen un Dios, wow, wow. En todas las noticias, los Jartumim egipcios reconociendo al Dios de los hebreos, caminas en la calle como un pavo real, ¿para qué irme? ¿A dónde? ¿Para morir en un desierto? Sí, Dani. Vivimos con una profecía de que vamos a llegar a esa tierra. Ellos también vivían con una promesa de que tienen que llegar a Israel. Sí, pero para también ti, Israel ya tiene historia. No ya tienes que... un cótel. No ya no. tienes toda la historia judía ya. Ellos no tenían nada. Ellos pero... pero... también tenían lo mismo.
1: Una, una promesa, promesa de que tienen que llegar a no, no
0: te olvides, años. no te olvides, que... espera, no te olvides que estás hablando de un pueblo que ya está en 49 grados de impureza. Ya está creyendo en ídolos. Para ellos una profecía de tatarabuelo no vale nada. No es nada. Y, 200 años después. y estamos hablando 210 años después de que lo dijo. No lo vean como termina. Como termina como que todo tiene sentido. Y todo cuadra y todo se arregla. Nosotros también tenemos profecías de Geulá. ¿Cuánta gente realmente en Tejía Tametín? ¿eh? ¿Cuánta gente creen realmente en Tejía Tametín? Eh, pues la profecía lo dice. Está ah, bien, eh, significa que van a volver en Teshuvah. ¿Por qué? Porque no te imaginas algo tan ilógico. En el holocausto, si vendías a alguien y le dirías, hay profecías que la tierra dice va a ser de nosotros y vamos a gobernar y vamos a hacer. Estás, estás, estás loco, mira la realidad. El hubiera escapado, hoy en día? Para hacerlo mucho más complicado, no se olviden. 30 años antes. Que llegó Moshe Rabenu, llegó uno de la tribu de Efraín Y dijo, Dios me mandó Y le siguieron 30 mil judíos y todos murieron Ahora llega Moshe y dice, Dios me mandó No sabe dónde vamos, no sabe qué vamos a comer No sabe cuál es el plan Ya no hay esclavitud, gracias Moshe no hay esclavitud por ti Gracias, gracias, podemos vivir aquí tranquilos ¿Uno ya causó la muerte de 30.000 judíos? ¿Qué difícil es la decisión? Pausa. ¿Crees en la Geula? ¿Crees que va a llegar algún día un Mashiach? ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Me okay. pueden dibujar ¿Cómo se verá el Mashiach? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? Barba blanca. ¿Ah? ¿Barba blanca? Ah. ¿Morís? ¿Por? Alto. ¿Alto? ¿Guapo? Bien. ¿As que nació se Carga un defecto físico? Sí, eh, visco. La no. Sordo. ¿Ah? Habla con las manos así, es, es mudo. O sea. ¿Le calculas un defecto o alguien perfecto? Personaje, ideal. ¿De, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Si es... No, no, ¿de dónde? ¿De qué ciudad en el mundo? ¿Ah? Fíjate, ¿Jajam o no Jajam? Yo te pregunto, ¿cómo tú te lo dibujas? No importa ahorita... Yo sé que no se sabe, pero ¿cómo te lo dibujas en tu mente? Cuando navegas y dices... ¡Wow, qué gula." No sé si va a venir sobre burro blanco o Ferrari blanco, pero no importa, va a llegar... ¿Cómo se ve? Todos pensamos en alguien que nos impacte. ¿Un líder? ¿Un líder? ¿De dónde? Yerushalayim, ahí, Shivatam Kubarí. ¿Aceptarías un pescador de África? No. ¿No? Ustedes están conmigo. Ustedes no saldrían de Egipto. Armaríamos una comunidad que Ram en Egipto. ¿Por qué? Perdón, cuando llega Moshe Rabenu, no cuadró, ¿sí? se, se esperaba que y Dios va a mandar un, un Moshe, no cuadró con la imaginación de nadie. En primer lugar, no, no, ellos ya tenían líderes, a Cohen era el ideal, el bello, el inteligente, el sagrado, el amado por todos el que trabaja sin parar, Shalom Bay, bla, 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 bla. llega de repente uno, pescador de Australia, pastor de un desierto, no uno de la comunidad, jajá, que ya conocemos, que ya hablamos, ¡ay! con un defecto, estar tan mudo, Dios me mandó, voy a hacer milagros, cúrate primero, y todos ustedes no le aceptarían a Moshe Rabeno. Imagínate, David Montesinay no acepta casado con eh, eh, conversa. Tampoco. Se casó con convertida. Es decir, escuchen bien la frase que me gustaría que quede marcada en la historia en mi nombre. Estamos listos para la geulá, no estamos listos para el goel. Geulah es la redención, la salvación. Goel es la persona. la persona que la va a llevar a cabo. No estamos preparados a aceptar ese personaje. ¿Por qué? ¿Qué harán los Lubavitch si el Mashiach no es del Rebe? ¿Qué harán los Litaim si el Mashiach es del Rebe? ¿Qué harán los Sefaradí si es Ashkenazi que quema bandera? Imagínate que es un neture carta. El masia neture carta quema bandera y llega. ¿Qué harán de la de Shibot si es un mitnahel? Eh? Pero, pero va a haber pruebas de que es el Mashiach. Oh, espera, espera, ¿Qué? ahí okay, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Es decir, es decir. Pero de entrada. llega cojeando, o un defecto, dice, oye, no, necesito algo bello, no sé, barba blanca. Entonces, a lo mejor estamos creyendo en, 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 en la queula La dificultad de avisar que la geulá la tenían clara, que en algún momento va a llegar. El problema que tenían es con el coel. Surprise, les dije, métanse en los zapatos. Quiero meterles a todos en los zapatos de Datán y Abiram. Les dije que cada vez que yo dé una clase de esto y me les meta a otros zapatos, van a ver la película de otro lado. Ahora vamos a ver la salida de Egipto de los zapatos de Datán y Aviram. ¿Quiénes son Datán y Aviram? Ellos son de la tribu de Reubén. Y hay un problema político interno. ¿Quién es, la, quién, es la, ¿Quién es la tribu de Reuben? La tribu del primogénito. El primogénito es muy importante. Tatarabuelo, antes de fallecer, agonizando a los 137 años, dijo: Reubén, te quito el sacerdocio y el líder y el, y el reinado. Eres muy impulsivo. Se lo voy a dar a Yehudá, el reinado, y a Levi el sacerdocio. Israel Lo dijo. ¿Cómo crece la, la tribu de Reubén? Está bien, Reuben era impulsivo. Nosotros no somos, somos la tribu mejor. Si va a haber Geulah, ¿de quién va a ser? De nosotros. A ver, el sacerdocio se lo dio a Yosef, el reinado se lo dio a Yehudá. ¿Ah? Eh, sacerdocio a Levi, reinado a Yehudá. El goel primero venía de Efraín. Uh -huh. Como la tribu que recibió el, la primogenitura. Murieron. Uno como que ya queda descartado. descartado. El otro candidato es de la tribu de Rieudá Se llama Nachshon Ben Aminadab. Uh -huh. El que se lanzó al mar. Uh -huh. Pero cuando ya salió Yosef de la ecuación. ¿qué, qué, ¿Qué dos tribus quedaron? La tribu de eh, Reubén eh, de, de, de Levi y de Judá. Reuben que dicen, Datán y Abiram que dice nosotros somos los líderes de repente llega uno de la tribu de Levi y dice, Hashem me mandó a mí por política por pensar que mi bando mi tribu es la correcta Datán y Aviram no aceptaron a Moshe Desde niño ya no le aceptaron. ¿Quién delató a Moshe ante Parob? Que Moshe mató al egipcio. Ellos. Por política. Religiosa. De liderazgo. Cuando llegó Moshe Rabbeinu. A sacar a todo a Israel de Egipto. Datán y Abirán no salieron de Egipto. Se quedaron en Mitzrayim. Solo después de unos días que Paró persiguió a Bené Israel, según otra versión, incluso más tarde, ellos se unen con Paró a perseguir a Am Israel. Con Paró a perseguir a Am Israel. Solo que cuando llegan y ven todo el panorama, se pasan de bando. ¿Pero por, pero ¿por qué se perdieron la geula, la salida? ¿Por qué? Por rivalidad ideológica, política, familiar, como la quieran ver. ¿Saben qué, 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 ¿Saben qué significa eso? Que en Israel, como les dije, muchos van a perder el, la geulá por el goel. Pero no hay, no hay ninguna que, que todos estén contentos con, con, con que se Otra vez, el patrón no fue así. Y si te dicen que la geulá final será como la de Egipto, pues prepárate. Puede hacer que te llegue el que no creías. Y tú, por ideología, le negarás porque te gustaría que sea de tu bando. Como dijo Maurice, tiene que ser Halebi. Imagínense eso a nivel de los grupos de religiones, religión, o sea, es que así? Que tú recartas, Sebaladil, Itaí, Habad, vete, lo. Y puede haber falsos también. Ok, ya, ya voy, ya voy. Pero, ¿entendimos la dificultad? Por lo menos, ya respondimos hasta ahora. La, El motivo de Hayabadán, Virote, Tatsumo. ¿Por qué debes de meterte en los zapatos de esa gente? A ver, que no hubiera, sí, sí, hubiera que salido para no. entender. Claro. Lo difícil que fue la Geulá y prepararte a la siguiente. Va a ser prueba, no va a ser manteca. Ahora viene, va, a venir, va, 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 va a llegar, va a llegar el Mashiach. Y les hice nada más un ejercicio hoy: de meterse en los zapatos de Tatania Viram es meterse en los zapatos de nación eh, nos metimos en los zapatos de Mijá La gente común. En, los, en, en los zapatos de Moshe de Moshe ¿qué haces siendo Moshe? siéntele a Moshe lo difícil las traumas, eso lo voy a dar en otra conferencia dije, dije que ahora entiendo por qué Dios le dijo a Moshe, Rabino que se quite los zapatos para que tú entres en ellos y empieces a ver las cosas <risa> Repito, ahorita vuelvo a preguntar, ¿saldrías o no? Con todos estos datos, ¿tú saldrías? Métete ver, en el la pre la en y, ve, y ve la dificultad, la, la dificultad de aceptar, fe. la dificultad de dejar todo, la dificultad de salir. Ahora entendemos por qué Akadush Bajú nos dice, Zahar ti la neuraych. Te reconozco Y es si no me equivoco es la única parte en toda la Torá que Dios se, se, se expresa así. O sea, buscando en mi Google así rápido no no, no no tengo un dato parecido. Que Dios diga a mi Israel, "Gracias por el Gesed que hiciste conmigo." Zahar Tilach Siempre te recordaré Gesed Neuraych El Gesed que me hiciste En tu juventud Se refiere cuando éramos un pueblo joven Haciéndonos pueblo en la salida de Egipto Lechteja haray bamitbar Be'ertz los zeruah, Ir detrás de mí en el desierto ¿Por qué Gesed? El padre del Gesed es Zakatosh Baruchu. El manantial del Gesed es él Los receptores del Gesed somos nosotros de repente, acá abajo te dice, gracias por el jefe que hiciste conmigo. ¿Cuál es el jefe? Quisiste que si aceptaste, creíste. Ya lo hablamos una vez. Del bullying a Dios. ¿Se acuerdan de la conferencia? Que Dios sufre de bullying. Lo hablamos una vez, ¿verdad? Dios sufre de bullying. Cuando tú dices sí Él dice no, tiene que ser una clase en Shabbat aquí abajo. ¿El bullying a Dios cuál es? Hashem nos preguntó a los ángeles antes de crear al hombre. ¿Haré el hombre o no? ¿Qué dijeron los Malahim? No. no. ¿Qué hizo Dios? Dice el Midrash. Puso el dedo entre ellos. Pss, los quemó. Otro grupo. ¿Haremos el hombre o no? No. Pss. Tercer cuatro grupos dijeron. Ya, hazlo. Te vas a quedar sin ángeles. ¿Qué significa eso? Pss, ¿esos películas. ¿Y Dios qué? ¿Para qué pregunta? No si al final va a hacer lo que quiere, ¿para qué pregunta? <coughs> ¿Y por qué les castiga? ¿Dijeron su opinión? No le hagas. Él les preguntó, además. Él preguntó, yo digo, no lo hagas. Como en la Shiba, una vez. Éramos, eh, había un grupito rebelde. Yo, yo encabezaba, pero ese día me enfermé, no llega al Betamitrash. Y el jaján, no allí guía. Ah, Llamó a los rebeldes a ver qué quejas tienen. Díganlo así entre nosotros, así ¿qué se puede mejorar. Y los cinco amigos le pueden decir: Es que eres así, eres así, eres muy duro. ¿verdad? Ah, gracias, gracias. Anotó todas las eh, quejas. Muy bien, muy bien. Voy a cambiar todo eso porque eran ustedes cinco despedidos. Uff, para afuera. ¿Para qué preguntas? Respuesta: poner el dedo entre ellos y quemarles es una metáfora a ponerles en el lado negativo, oscuro, citra ajra, de la oposición al humano. El mundo tiene que ser equilibrado. Y tiene que haber las fuerzas negativas y las fuerzas positivas. Las fuerzas negativas dijeron a Dios, no le hagas al hombre. Cuando se hizo al hombre, ¿qué procuran esta, esta, esta parte? Demostrar que tenían razón. Y en, desde entonces, Dios sufre de bullying. Cuando Adam arishó, en el que Dios se baranglorió, uh, Adam arishó, uh, cuando él y a pecan, cuando Caín mata a Evel. llega un ángel, el acusador, el satán, que pertenece a este lado, con un selfie que tomó con el cadáver. <risa> Tercera generación, no décima, tercera. Adam, Shet, Enosh. Enosh, ya así Tercera generación ya hay idolatría. Y ellos, tomando fotos a los ídolos, a la eso. Ahí, no, no, ya me acordé dónde lo dije, era aquí abajo. ¿Qué número? 2000, después de 2000, 2000. 2038 años, en el año 2038 años por primera vez cambió la... mandó a Kadesh Bajo, ángeles a la casa de Abraham vino ¿para qué mandó Dios tres ángeles a la casa de Abraham? para curarlo, que le mande a tzala <risa> para decirle que va a tener un hijo pues si está hablando con él que le diga vas a tener un hijo para destruir Sodoma y Gomorra pues eso es otra dirección se equivocaron en el Waze para location. para qué fueron Malajim a la casa de Abraham por primera vez Dios haciendo bullying a los ángeles vean lo que es el humano que yo me referí que hacer este es el ideal este es el ideal. Y desde entonces, un dedo te señala constantemente. O un dedo angelical negativo diciéndole a Dios. <ríe> ahí está, ahí está. El que me dijiste, es buen, buen hijo, mira cómo reza, mira cómo hace. Mira, mira. O un dedo divino señalándote, vanagloriándose de lo que eres. Miren, Malají, miren, miren. En contra de su naturaleza. ¿Saben lo que es? es vivir en un cuerpo humano con tantas tentaciones, con tantos caprichos y ser así? Cuando llegó la salida de Egipto, la salida estuvo tan difícil por todo lo que les dije hasta ahora, que todos los malajines estaban seguros, no salimos. Y cuando en contra de todas las probabilidades con mente nula, reseteada. No me importa si Hashem escogió a esta persona. Yo le sigo. ¿Y cómo sabían que Dios le escogió? ¿Cuál es la diferencia entre todos los Mashiach falsos de la historia y los Mashiach verdaderos? ¿Cómo se puede diferenciar? Si va a llegar mañana el Mashiach, mañana es Shabbat, no, domingo, y te dice, hola, Mashiach", ¿tú qué le contestas? Pruébalo. Pruébalo. ¿Qué quieres que haga? Camine sobre el agua. ¿Tú qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vamos, te pregunto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Libertad. Libertad. Para, bueno, les dio libertad. Yo te pregunto mañana. Llega el Mashiach y te dice, Maurice, Shalom Aleichem. Tiene que haber por lo menos como las 10 plagas, 10 cosas para... Ah, ¿tú qu quieres que haga 10 plagas para, 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 que para, para que haga? Dice el Rambam. Que pase el dice el Rambam. Cuando llega la Geulá no vamos a creer en él por hacer milagros. No le vamos a pedir hacer milagros. Porque si tú te vas a guiar en milagros, uh -huh. David Free te puede engañar. Claro. Magia negra, brujería, trucos. No, no, no. Milagros no son la prueba si la persona le mandó Dios o no. ¿Cuál, entonces, ¿cuál, cómo, ¿cómo le elijo? Muy fácil. Factor, com eh, patrón. Patrón común de todos los Mesías falsos, ¿cuál fue? Un milagro que no nos importa. Factor común. Cambiar cosas. No. Naturales? Van con los vulnerables, pobres, claro. enfermos, claro. ignorantes. Ando. Van con las masas, con las masas de, de, de abajo. Porque como esa gente están mal, se agarran del quien sea cuando acá abajo mandó a Moshe Rabbe, cuál era su mi primera misión antes de ir con Paró el Israel vete a la plana mayor, vete a los jajamim si llega el Mashiach mañana y, te, y me dice a mí, hola yo soy el Mashiach y le decís tú por qué vienes conmigo por qué, por qué te aprovechas de mi ignorancia, ve, ve con mi jajamim ahí están todos Siéntate con ellos, que te examinen, que sepan, que te hagan las preguntas correctas. Y en el momento que los dicnéis salieron y dijeron a Israel, este es, hubo un reseteo recete, cerebral de todos. Ya no importa lo que pensé, ya no importa cómo me lo imaginé, ya no importa que no sabe, ya no importa dónde voy. Zikne y Israel dijeron, sí, a Kadosh Bajú le mandó, me cuadro, en ese momento se sintió a Kadosh Baruch tan vanagloriado ante toda su corte celestial, que, se, que, que, que hizo, les hizo el público diciendo, ven, ven, si, si el grupo 2023 dijo, no, no, no saldría, mira cómo ellos sí salieron. Gracias, dice Dios, por el gesto que hicieron conmigo. Me sentí un rey elevado, eh, vanagloriado. Gracias por ese gesto. De ahí tenemos que aprender lo que puede llegar a pasar en la futura. Uno, bora imaginaciones. Bora cómo va a ser. Aunque leas profecías... ¿Qué va, ¿Qué va a pasar así? ¿Qué va a pasar así? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser así? Olvídate. Nada una frase del Maimónides. Ve en ish yodea ech yye Y nadie sabe cómo será hasta que será. ¿En qué creemos entonces? Que las profecías se van a cumplir. Que Hashem nos va a redimir. Que los nos dirán si es o no es. Y desde entonces... Mente en blanco lo que diga y lo que haga Eso es el motivo que te metes En los zapatos del pasado Para prepararte al futuro Shabbat